0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 208. Heute mit der Review zu NXT Takeover Wargames Nummer 2. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute der Christian Dürre von Computech. Schönen guten Morgen, Chris.
1: Guten Morgen, Olaf, obwohl es eigentlich schon Mittag ist.
0: Das ist richtig, aber ich trage noch Schlammern zu Kosen, muss ich dazu sagen.
1: <lacht> ja, dann ist es noch morgen. Ja. Ist so ist das. Äh,
0: hast du dir das heute Nacht live angeschaut oder hast du äh, das Frühstück genossen und nebenbei NXT TakeOver
1: geschaut? Äh, nee, ich habe es mir nicht live angeschaut. Ich äh, habe mir was zu Frühstücken gemacht, mich hingepflanzt und das dann geschaut.
0: Ja, bei mir war es so ähnlich, gestern Abend noch schön auf einer Geburtstagsparty gewesen und dann äh, heute Morgen NXT Takeover geschaut, das passt dann schon so, also ich finde, das ist auch eine gute Art und Weise, wie man so einen Sonntag begehen kann eigentlich, also schön ein Cage-Match zum, äh, zum Sonntag, zum christlichen Sonntag, warum auch nicht. <lacht> <lacht> Ja, äh, NXT TakeOver, bevor wir dazu kommen, natürlich erstmal wie immer das Housekeeping, ähm, wenn ihr Fragen habt, ähm, dann schickt uns die gerne an, äh, -at .de. genauso Themenvorschläge, Feedback, äh, Besserungsvorschläge, falls ihr sagt, mein Gott, äh, Leute, da geht irgendwas überhaupt nicht oder mein Gott, ihr seid ja die Besten. Dann schreibt uns das auch gerne, da freuen wir uns drüber. Ansonsten wisst ihr, wie ihr uns überall erreichen könnt. Ähm, wir hatten eine kleine Umstellung letzte Woche, ähm, was den äh, Feed angeht. Da hat mich heute ein äh, Hörer drauf angesprochen. Ähm, ich habe die Weiterleitung von unserem alten Podcast-Provider habe ich letzte Woche ausgestellt, weil die einen Servercrash gehabt haben und alles weg ist quasi. Ich hätte quasi alle 150 alten Folgen nochmal hochladen müssen. Ähm, da wir aber ja schon seit, keine Ahnung, 30 Folgen oder sowas auf dem neuen Server sind, habe ich das sein gelassen, habe die äh, Weiterleitung quasi deaktiviert. Ähm, falls ihr uns aus irgendwelchen komischen Gründen nicht vernünftig empfangen könnt, wie auch immer, uns nicht mehr findet, ähm, gerne auf unsere Homepage schauen, da ist der der äh, Feed zu finden. Und ähm, ansonsten einfach bei euch im Podcatcher-Headlock äh, suchen, da sollte jetzt einfach nur noch ein Symbol zu finden sein, das ist nämlich dann der aktuelle Feed, ähm, Ansonsten, wo gibt es uns noch? Es gibt uns natürlich bei YouTube, da hört ihr das hier vielleicht auch, da könnt ihr dann die Kommentare zum Event, zu unserem Podcast, was auch immer, direkt unterschreiben. Äh, Twitter, Instagram, wie gesagt, auch da gerne äh, mit uns Kontakt aufnehmen. Und wenn euch das hier ganz, 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 ganz besonders gut gefällt, dann wisst ihr, gibt es uns bei Patreon und bei Steady, da könnt ihr uns unterstützen, Also es sind unsere Premium-Portale. Ähm, die Unterstützung ist nicht, äh, ja, irgendwie... Nur so nebenbei, sondern ihr kriegt natürlich auch was dafür. Äh, ganz aktuell natürlich das Match of the Week mit äh, uns beiden Hübschen hier, Chris. Was haben wir da
1: besprochen? Äh, da ging es um das Match von Road to Destruction, hieß es so? Es hieß so. Ja, äh, zwischen den Golden Lovers Kenny Omega und Kota Ibushi gegen äh, Will Ospreay und Tomohiro Ishii von Chaos. <lacht> <lacht> der Zungenbrecher äh, am frühen Morgen, genau
0: das, ja. Genau, das Match besprechen wir da. Ähm, ansonsten haben wir da jetzt inzwischen weit über äh, 90 äh, zusätzliche Podcasts, Interviews, ähm, Episoden, also ganz verschiedene Formate. Äh, Shaggy und Markus Holzer mit Five vs. Five, mit Trash-Gimmicks. Wir haben jetzt demnächst, nehmen Shaggy und ich die Helden aus der zweiten Reihe auf. Äh, da geht es dann um Doink den Clown, das ist auch mal ganz lustig. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ähm und ganz, ganz viele andere, auch special show reviews Da werden wir dann natürlich dann auch die äh, Review zu äh, New Japans äh, Wrestle Kingdom dann äh, im Januar machen. Also jede Menge Zeug, da seid ihr mit 5 Dollar, 5 Euro dabei und helft uns da, äh, dass wir uns hier einfach noch ein bisschen mehr Zeit für den Podcast nehmen können und auch unser Equipment hier ein bisschen aufrüsten können. Ähm, sprich, Helft uns dabei, dass dieses schöne Portal und dieses schöne äh, Format, was wir hier haben, einfach noch ein bisschen weiter wächst. Ja, das
1: ist aber auch mal gut. Jetzt wollen wir mal über Wrestling sprechen hier, oder?
0: Was? Über Wrestling? Was ist das nochmal? Das ist doch eh alles nur Fake, würde äh, Shaggy sagen. <lacht> es sei denn, es gibt einen Body Slam. Das stimmt. Genau das. Ja, NXT TakeOver Wargames. Ja. Ähm, Takeover ist ja immer so ein bisschen der Aufgalopp zu den großen äh, Wrestling-Wochenenden. Und ich habe mich auch hier auf den, auf den Event wirklich gefreut, weil zum einen, ich bin großer äh, Freund der Wargames noch aus äh, WCW-Zeiten. Letztes Jahr war das ja, äh, also beim ersten Wargames-NXT-Match, äh, war das ja so ein bisschen ja nicht traditionell. Dieses Mal war es ja wieder im traditionellen Format. Und auch ansonsten hat mir die Card so im Vorfeld echt gut gefallen. Chris, wie war hier dein äh, Hype-Level
1: auf den Event? Enorm hoch weil äh, ich eigentlich auf alle Matches Bock hatte. Shayna Baszler hat sich echt gemacht und hat vor allem eine Chemie mit Kairi Sane. Deshalb konnte man davon ausgehen, dass das Match ganz gut wird. Gargano gegen äh, Alistair Black sowieso ein Muss. Die Wargames waren letztes Jahr schon geil. Und äh, bei den Kontrahenten, die da sich im Käfig gegenüberstanden, war auch davon auszugehen, dass es cool wird. Jumper gegen, äh, gegen Velveteen Dream. War auch richtig cool. Und im Gegensatz zu dir habe ich ja schon damit gerechnet, dass auch Cassius Ono <lacht> und Matt Riddle aufeinandertreffen werden. Ja,
0: witzig. Da hat nämlich auch der der Ulrich und ich, wir haben da auch irgendwie im Vorfeld noch so diskutiert, ja, nehmen wir das noch in die Vorschau mit rein. Und ich so, nein, das müssen wir nicht mit reinnehmen, ist doch verschoben worden. Und jetzt kam es dann doch. Naja. <lacht> wie das manchmal so ist, dann hat der Olaf äh, falsch gelegen. Das passiert ja auch äh, gelegentlich mal. Gar nicht mal so selten eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, auf jeden Fall, die Show startet natürlich wie immer mit der Kickoff show Da gab es natürlich die üblichen Zusammenfassungen der, der Matches und es gab einen, den Konflikt zwischen Matt Riddle und Cassius Ono und daraus begründete sich dann auch eben, ja, der Opener und das war dann logischerweise auch Matt Riddle gegen Cassius Ono und das Ding war äh, schneller vorbei als man Bro sagen konnte, oder?
1: <lacht> äh, es, war, äh, es war dieses typische Matt Riddle, äh, ja, in Anführungszeichen, Squash-Match, äh, wo er einen einfach mal direkt mit dem Knie ausnockt und gewinnt. Also das hat man ja schon öfter gesehen, ob bei Progress beim Super-Strong-Style letztes Jahr gegen trend Seven in der ersten Runde, was sehr lustig war nach dieser langen trend Seven promo äh, oder eben dieses Jahr beim Karat. Genau. Und jetzt halt auch auf der großen Bühne NXT Takeover gegen einen ja, verdienten Wrestler wie Cassius No.
0: Was sagst du eigentlich dazu, dass das hier so, äh, ja, so ein Fünf-Sekunden-Ding geworden ist? Bist du der Meinung, damit kann man einen neuen Star wie eine Matt Riddle jetzt dann schnell aufbauen? Weil ich habe auch ein paar kritische Stimmen dazu gelesen, die gedacht haben, so was war das denn? Brauche ich nicht, keine Ahnung, dann lieber ein fünftiges Match. Wie ist da deine Stellung zu.
1: Ja, für ein vernünftiges Match war nicht genug Zeit, ganz einfach. Und da wird ja noch was kommen. Ob da jetzt das Match der beiden jetzt in der nächsten NXT-Ausgabe noch stattfindet, oder ob sie es nochmal ein bisschen schieben und weiter aufbauen. Aber da wird ja noch was kommen. Ja. Und äh, ich finde, das hat niemandem geschadet. Cassius Ohno hat ein gewisses, äh, gewisses Standing. Das haben sie auch in den letzten Wochen immer noch weiter aufgebaut. Er hat ja eine neue Persönlichkeit und einen neuen Charakter. Ähm, und Matt Riddle, da merkst du halt seit seinem Debüt dass die WWE weiß, dass da ganz viel Potenzial ist und äh, potenzielle Star-Power, wenn man ihn hochzieht und dass man mit ihm halt was machen möchte und äh, ja, von daher finde ich das vollkommen verständlich und man merkt ja jetzt schon, ähm, dass die Leute auf ihn abgehen, so, sofort das Bro mitsingen bei seinem Entrance <lacht> und der hat halt auch eine gewisse Präsenz einfach, das ist so ein zukünftiger Star und äh, ihm dann einfach mal so einen Sieg zu geben, dass äh, eben Großmaul Cassius Ono direkt einen auf den Sack kriegt, äh, das war vollkommen in Ordnung.
0: Ja, unterschreibe ich äh, komplett so, sehe ich genauso. Also klar, äh, das war jetzt kein großes Match, aber darum ging es auch nicht, weil letztlich wäre dieses Match auch wahrscheinlich auf der Kart untergegangen. So hat man quasi so einen kleinen Schockeffekt zum Anfang gehabt, hat gesagt so, oh mein Gott, der ist ja wirklich gefährlich und er hat ja auch noch mal äh, auch die Reaktion gezogen, dass er auch gesagt hat, so, ja, äh, eigentlich habe ich ja hier eben keinen Match auf der Card gehabt, dann gab es das buu, einfach nur, um uns um zu unterstreichen, ne, dass die Leute damit unzufrieden sind, dass er keinen Match auf der Card hat und dann gab es eben die Herausforderung und das kurze Match. Ich kann damit auch total gut leben und Cashes Ono schadet das nicht und wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass das einfach auch äh, sowohl für Ono als auch für Riddle dann der äh, Beginn einer etwas längeren Geschichte äh, werden wird. Insofern, das kennt man, das hat man schon mal äh, in den Indie-Promotions gesehen, da hat es immer funktioniert und es unterstreicht auch, wie ich finde, doch mal die Gefährlichkeit, die ein Matt Riddle einfach ausstrahlt und der hat ja, was du gesagt hast, diese Präsenz, ne? der ist ja einfach so, der eigentlich ist der ja so der Surfer-Dude, ne? muss, ja so, muss man ja mal so sagen, also sieht er ja dann mal aus mit seinen Flip-Flops und mit der Trainingsjacke und der Basecap. Ähm, und man muss ihn ja auch irgendwie gefährlich darstellen. Und hier macht man das eigentlich genau richtig, dass da wirklich, äh, ob seiner MMA-Expertise quasi jeder Schlag und jeder Tritt zu, zum Finish führen kann, finde ich gut, kann man so machen. Äh, machen wir weiter, würde ich sagen. Weil äh, ich finde, gerade am Anfang äh, ging die Show ziemlich schnell los. Also wir hatten jetzt erstmal das, dann gab es ein paar Trailer. Und weiter ging es dann natürlich auch direkt mit dem äh, Match um die NXT Women's Championship. Das äh, Two-Out-of-Three-Falls-Match zwischen äh, Shayna Baszler und Kairi Sane. Und du hast gerade schon gesagt, die beiden haben eine Chemie zusammen. Die beiden haben natürlich auch eine lange Geschichte äh, miteinander. Ne? Haben wir ja auch schon äh, hier äh, diverse Male besprochen. May Young Classic, zuletzt dann auch die NXT äh, Championship, die beiden untereinander ausgemacht haben. Ja, Tour of Three Falls, das Ding ging sehr, sehr schnell los und war letztlich auch nach äh, nach knapp etwas über zehn Minuten äh, vorbei, elf Minuten. Ähm, war dir das ein bisschen zu, zu lang oder hat das für dich gepasst? Äh, zu kurz, meine ich. <lacht>
1: ich. Ich wollte schon sagen. <lacht> ähm, nee, ich, ich finde, es hat gepasst. Äh, meine Befürchtung war halt so ein bisschen, dass es sich sonst zu lange zieht. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Stipulation nicht passt, weil äh, Klar, Shayna Baszler hat sich gemacht seit ihrem Titelgewinn kontinuierlich, aber sie ist jetzt halt immer noch keine geile Wrestlerin Ja. und ähm, ich glaube, es hat gut getan, das Match so knackig zu halten und auch, dass sie so ein bisschen an dem Charakter gedreht haben, jetzt mit den zwei, zwei anderen MMA-Mädels dabei, die ja. hier dabei stehen, dass es nicht mehr immer die Matches sind, Shayna Baszler dominiert zehn Minuten lang und dann kommt das Finish. Denn ja. das war ziemlich öde immer. Und äh, Kairi Zane hat mittlerweile das Standing, dass man ihr das abnimmt, dass sie von der schnuckeligen Piratenprinzessin auf einmal zur Kampfmaschine mutiert, so wie die Ringglocke läutet. Ja. Und sie haben eben diese Chemie, um zusammen zu arbeiten und das halt so so wirklich schön gestrafft dann dargestellt in den, wie du sagtest, um die zehn Minuten. Fand ich gut. Vor allem, weil die äh, die Falls auch eigentlich nachvollziehbar waren oder diese ganze Action, wie das aufgebaut war. Überhaupt auch, das dass Basler äh, sehr oft in der Bredouille steckte. Fand, ja. fand ich echt gut. Äh, da kann man auch drauf aufbauen in der Zukunft dann.
0: Ja, genau. Also es, es ging ja wirklich äh, rasend schnell los. Natürlich erstmal mit dem Angriff von, äh, von Kyrie Sane und dann eben dann auch mit dem Eingriff äh, der beiden äh, MMA-Damen, wie du es schön gesagt hast, Jessamine Duke und äh, Marina Schafir, die äh, ja Kyrie äh, die, die, äh, die einfach für Ablenkung sorgen und das Match eingreifen, sodass dann eben äh, Kairi Sane in, die, äh, in den äh, ja, Sleeperhold von äh, Shayna Basler reinrutscht und dann auch sehr schnell austappt. Und das fand ich hier auch sehr gut, weil, äh, dass sie da auch nicht mehr gegengehalten hat. So also in dem Sinne. Natürlich hätte sie jetzt sich da noch quälen können, aber es ist natürlich auch bei einem Tour of Three Falls Match macht das natürlich keinen Sinn. Und das haben auch die Kommentatoren, wie ich finde, sehr gut nochmal erklärt, dass, dass Kyrie hier lieber äh, den Fall riskiert hat, um quasi noch ein bisschen Energie für den Rest des Kampfes zu haben und äh, dann eben trotzdem so schnell auszutappen. Also das hat für mich gepasst. Und der das, es gab ja eigentlich, wir hatten drei Falls und eigentlich gab es ja nur wirklich einen einzigen cleanen Fall und das war der, den Curry Sane geholt hat. Entsprechend geht sie da auch äh, sehr, sehr stark äh, draus hervor und sie hat ja auch versucht, äh, soweit es irgendwie möglich war, da die äh, Adjutanten von Shayna Baszler so in ihre Schranken zu verweisen und ich glaube, wenn man jetzt sich gerade das Ende anguckt, wo da nochmal äh, Yu und äh, Dakota Kai eingegriffen haben, ich glaube, da werden wir auf lange Sicht einen 3 gegen 3 sehen, oder?
1: Wahrscheinlich. Obwohl, da bin ich echt noch ein bisschen skeptisch, gerade weil äh, ja wegen dieser Rousey-Connection ja. die, die MMA-Damen da ein bisschen zu stark wahrscheinlich dargestellt werden und ich es überhaupt allgemein nicht so geil finde, dass äh, sobald man irgendwie eine, eine Verbindung zu Ronda Rousey hat, dass dann äh, jede erfolglose MMA-Kämpferin auf einmal aufgenommen wird. Ja,
0: ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt den, den Background von äh, Duke und Shafir hier nicht gerade so auf mich. Ich, ich
1: glaube, die waren auch nicht so erfolgreich. Ich meine, Shayna Baszler war ja auch... Äh, nee, die ja. war auch nicht besonders erfolgreich. Nee, äh, aber, aber wie gesagt, die, die, ich deshalb, die, die also haben ich, ja auch alle irgendwas. Ich, ich will so, es ja also. auch noch nicht schlecht reden. Ich sage nur, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich lasse ja. mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Mittlerweile sage ich auch, so grauenhaft wie Shayna Baszler bis zu ihrem Titelgewinn war, dass sie sich mittlerweile so gemacht hat, dass man sie als Charakter und als Kämpferin eben auch gebrauchen kann in so einem Roster. Ja, das
0: sehe ich absolut auch so. Also sie hat eine Präsenz auch da, wenn sie in den Ring kommt. Was sie im Ring macht, ist jetzt sicherlich nicht äh, Five-Star würdig, aber äh, wie du schon gesagt hast, gerade mit Leuten wie einer Kairi Sane, wo sich ja einfach auch die Geschichte quasi des äh, ja des kleinen Underdogs und dann eben dieser MMA-Maschine da so, die schreibt sich ja quasi von selber. Und das wurde hier eben auch noch mal erzählt, dann eben auch mit dem Twist, dass die Kairi Sane eben auch diese Aggression dann noch mal mit reinbringt. Ähm dass das funktioniert. Also ich, ich kann da auch echt nichts nix Negatives zu sagen. Klar war der Kampf irgendwie jetzt nicht besonders lang, aber ich glaube, das hat der Psychologie innerhalb dieses Matches überhaupt nicht geschadet. Ich glaube, ansonsten, wenn der jetzt 15 Minuten oder länger gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich gesagt so,
1: hui, der hat immer ein paar Längen gehabt. Also Ja, da, da, das meinte ich ja vorhin auch. und Also ich fand den unterhaltsam gut, ja, also ja. war jetzt nichts äh, hervorragendes oder so, also war ein guter Kampf, gerade um in diesen Event reinzukommen. Genau. Und dann muss man sagen, der der Moonsault von Yoshirai ist schon ein wunderschönes Ding. Das stimmt also, auf jeden wow, Fall. Ja. Wow, wie, wie sie in der Luft steht quasi mit dem Körper. Das ist schon ganz, ganz großes Kino. Und ja. ich freue mich sowieso immer, wenn Dakota Kai irgendwie auftaucht.
0: Ja, ich mag die auch. Also die, das die muss ich
1: auch sagen. Unfassbar niedlich. <lacht>
0: Ja, aber das, auch da, ne, Ausstrahlung, Präsenz, irgendwie, die hat auch irgendwas, äh, hat ja natürlich so ein bisschen so, so ein Bailey-Einschlag, oder? Aber so ein bisschen tougher dann trotzdem. Also, ich weiß gar nicht, ich kann es ganz schwer beschreiben, was da ja. Kota Kai ausmacht.
1: Ja, äh, stimmt. <lacht> 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 nee, ich es seh, genauso. Ja, klar, ist so, so, ein bisschen dieser Girly-Faktor drin, ne? Ja. Ähm, aber äh, im Ring dann irgendwie so, so ein bisschen tougher und, und auch ein bisschen andere Ausstrahlung. Also, ich, ich finde die einfach von Grund auf sympathisch irgendwie und ja. auch eine gute Wrestlerin. Ja. Und
0: Ioshi Rai sowieso, also eine der der besten äh, Wrestlerinnen der Welt, ja. äh, Stardom ehemalig Stadium Championess und ich weiß nicht was alles äh, Trainerin von Chris Wolf und ich weiß nicht was alles gewesen. Also, da, die ist die ist eigentlich schon Star und ist jetzt eben dann bei NXT angekommen und da werden wir sehen, wie die Geschichte weitergeht. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Shayna Baszler bleibt NXT äh, Women's äh, Champion. Was glaubst du, wo geht jetzt der Weg für Shayna Baszler hin? Wir haben dieses äh, six Women äh, Tag Team Match, was da irgendwie so jetzt gerade im Raum steht. Äh, glaubst du, dass wir Shana auf absehbare Zeit im Main Roster sehen?
1: Ja, ja, ich, gl ich glaube schon. Ich glaube, bei NXT kann man gar nicht mehr so viel mit ihr machen. Ja. Das ist so ein bisschen auserzählt. Äh, und, und das liegt jetzt gar nicht mal an ihr, dass da, dass da irgendwie zu wenig rüberkommt oder so. Ich glaube einfach, äh, äh, sie hat jetzt so alles geholt und war so dominant und alles. Und äh, ich glaube, es fehlen auch so ein bisschen die passenden Gegnerinnen für sie. Und das würde dann im Main Roster wahrscheinlich besser hinhauen. Ja. Gerade du hast diese Connection mit Rousey, die könntest, könntest äh, da vielleicht dann auch äh, so ein Debüt machen, wo sie sich erst umarmen und dann hintergeht Baszler sie oder was auch immer. Ja. Aber da ist dann ein bisschen mehr Potenzial, glaube ich, im Main Roster.
0: Ich glaube auch, dass wir das auf absehbare Zeit sehen werden. Ich habe auch ja schon in der Preview gesagt, dass ich auch eigentlich auch ganz spannend mal wieder fände, einen NXT-Champion quasi im Main-Roster auftauchen zu sehen, wie das damals ein äh, Kevin Owens gemacht hat. Also zu ihrem Charakter wird es auf jeden mhm. Fall passen. Äh, fände ich eine spannende Richtung, sagen wir mal so. Das, das wäre ziemlich cool, ja. Na, also sie ist ja dann auch jemand, die dann wirklich auch mit äh Breiter Brust äh, dann auch wirklich mit dem Gürtel dann in den Ring kommt. Ich fände das cool und wird zu ihrem Charakter
1: passen. Äh, äh, was ich echt cool fände, ich meine, sie wollen ja jetzt wahrscheinlich dann Becky gegen, gegen Rousey für WrestleMania aufbauen. Ja. Wenn sie auftaucht und erstmal so der, der, äh, ja, äh, so, so, so die Hürde ist, die die Becky erklimmen muss, bevor sie bei WrestleMania gegen Rousey antritt. Ja. Mit der, denn Basler hat so eine Präsenz, der würde jetzt bei dem ersten großen Pay-Per-View auch eine Niederlage nicht unbedingt schaden.
0: Nö, überhaupt nicht. Also sie hat ja auch jetzt bei, bei NXT ja so diverse Niederlagen eingesteckt. Und gerade wenn man das quasi aus so einem Flug herausmacht, also kann er so also Flash pinnen oder sonst irgendwas, das schadet ihr dann auch nicht, solange sie eben einfach in dem Kampf äh, stark aussieht. Ne? Eben. Wer weiß, ne? also wir haben ja bei dem, äh, bei Smackdown haben wir noch einen Spot offen, äh, da gibt es ja auch diverse Namen, haben wir in der Preview auch schon drüber spekuliert, wer da, wer da kommen könnte. Ich bin gespannt, äh, ob wir da eine große Überraschung sehen oder ob es dann am Ende doch Mandy Rose ist oder sowas. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, ja, weiter im Text. Auf jeden Fall bleibt Shayna Baszler äh, Champion und wir werden sehen, wie die Geschichte äh, da weiterläuft. Ähm, dann gab es einen Schwenk ins Publikum. X-Pack samt Hund. Warum auch nicht? Ähm, aber eigentlich. Ja, na, wie, ich weiß nochmal, Lulu, Leila, irgendwie sowas, irgendwie so in der Richtung heißen die. <lacht> Shaggy weiß das, ich hab, ich hab vergessen, wir haben mal drüber diskutiert, äh, ich hab's auch vergessen, wie, wie der Hund heißt. Ähm, auf jeden Fall, dann kam eigentlich War daran auch wichtig? Das ja. Einzige,
1: was ich wusste von den Tieren von irgendwelchen Wrestlern war, dass Goldberg eine Ziege namens Goatberg hatte.
0: <lacht> auch das ist extrem wichtig. Ähm, ja, lass mal hier zu den, zu den, Wir haben jetzt drei Matches noch vor uns, äh, aber das sind auch wirklich drei richtig große Matches. Und äh, der erste Kampf, über den wir da sprechen müssen, dürfen, wie auch immer, ist natürlich Alistair Black gegen Johnny Gargano. Ähm, da gab es auch wieder ein geiles Video-Package, was die Geschichte zwischen den beiden erklärt, weshalb diese Geschichte so äh, ja interessant ist. Und auf einmal haben wir einen, einen Johnny Gargano, der plötzlich als ja nicht direkt als Bösewicht, aber schon so mit
1: Ecken und Kanten in den Ring kommt, oder? Was sagst du dazu? Ja, ich finde es extrem gut, dass es nicht dieser 0815-Heal ist. Das ist halt äh, so, so, so ein ja, Bösewicht schon. Aber äh, er hat seine Argumente dafür, das so darzustellen, dass er vollkommen im Recht ist, wie er gehandelt hat. Und sich nicht als Bösewicht betrachtet, sondern eben als den Guten. Ja. Und äh, ja, das ist verdammt interessant. Sowas würde ich mir mal im Main-Roster wünschen. Und nicht einfach immer dieses 0815 heal face rumgeschiebe.
0: Ja, das ist es eben wirklich. Ne? Also du hast hier einen, einen äh, es ist ja trotzdem eigentlich, ist, es ja, ist er jetzt natürlich ein hier, ne? Also auch, man hat ja auch so sein Logo ein bisschen angepasst. Ne? Ich hätte mir ehrlich gesagt noch eine andere Musik gewünscht. Da bin ich ja immer ganz gnadenlos. Ich finde, wenn jemand eine andere Gesinnung zeigt, dann sollte er dann eben auch mit einer anderen Musik einkommen, aber äh, sei es drum. Aber trotzdem auch so von seinen Manierismen her und so. Ähm, er hat nee, ja das, auch sein
1: Das Logo erinnerte, also das angepasste Logo erinnerte ja so ein bisschen an Venom. ja. Und äh, sehr cool auch, dass er dann, äh, wo er immer so Marvel-Outfits hat, mit denen ja. er zum Ring kommt, dass er diesmal als Punisher quasi kam. Genau,
0: er hatte auch hinten auf der, äh, auf der Hose hatte er quasi das, äh, das Punisher-Logo, aber eben, da stand aber drauf, äh, Johnny Takeover. Also oben, wo sonst Marvel stand, stand mhm. Johnny. Und dann das, äh, wo
1: sonst Punisher steht, stand dann eben äh, Takeover. Fand ich auch äh, richtig interessant. Das und sind so kleine Details, die NXT so geil machen, weil da drauf geachtet wird. Ja. Das ist genauso wie hinterher im Main-Event, dass äh, ähm, dass Dann und Ricochet auch mit Kriegsbemalungen rausgekommen sind
0: ja. ja ja also da da legt man da eben Wert drauf auch ich bleib dabei das liegt eben auch daran dass man da nicht ganz diesen Overflow an äh ja, an, an Talents, Talents war vielleicht schon, aber eben an, an Content, den man irgendwie rausschieben muss, den hat man da eben nicht, deswegen hast du auch Zeit, dir mal so Momente zu gönnen und vielleicht ist da auch noch der Vorteil, dass die ganze Maschinerie da eben einfach ein bisschen kleiner noch ist und dass man da äh, mit weniger Stress auch solche Details irgendwie auch mal pitchen kann, um es mal so auszudrücken, ich weiß es nicht. Wo wir gerade bei Entrances sind, wie geil war denn der Entrance von Alistair Black? bitte schön? Wie geil ist dieses Stachel-Outfit,
1: dieses Dämonen-Ding, oder? <lacht> das, das war fantastisch. Also ich <lacht> ich habe das so gefeiert. Ich finde den Entrance ja eh schon geil. Und äh, das war noch mal so, so äh, ja, so das Tüpfelchen auf dem I quasi. Äh, großartig.
0: Ja, also ich habe da auch vom Fernseher gesessen und hab zu meinen Freunde gemeint so, Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Sie so, wie was denn? Der hat, der, der hat eine ziemlich coole Weste. An. Ich so, guck dir mal an, wie der jetzt hier aus dem Sarg aufsteht. So und dann, als er dann ins Bild, ge, ge, ja da, da hochgeschwebt wird mehr oder weniger. Alter, das ist ein richtig cooler Superstar-Entrance. Also ich finde, dass dass ein Alistair Black so an Präsenz äh, dazu gewonnen hat jetzt auch in den letzten Wochen allein. Auch die Geschichten mit äh, mit Nicky Cross, diese Promos und diese Mimik, die er an Tag legt. Ei, Und er hat auch mal draufgelegt, glaube ich. Also körperlich. Ich habe das Gefühl, ja. der hat noch mal ein paar Pfund mehr äh, Muskelmasse, oder? Bin ich mir das nur ein.
1: Ja, kann gut sein. Ich habe auch überlegt. Aber äh, mit, mit seiner Präsenz und so, das fand ich schon bei äh, im, im Aufbau gegen, ähm, gegen Andrade Almas im, mhm. in den Konversationen mit Selina Wega fantastisch. Ja. Wie er sie halt hat, hat auflaufen lassen und sowas. Also der hat schon was und der hat was ganz Eigenes, was einfach funktioniert als Präsenz. Genauso, ähm, wie es auch ein Cesaro hat, wenn du ihn machen ja. lässt. Aber äh, ja, das musst du dann halt äh, im Main-Roster erstmal diesem in Anführungszeichen Kreativ-Team verständlich machen.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass ich, also ich sehe da leider, was heißt leider, also so sehr ich Cesaro mag, sehe ich da Alistair Black eben noch ein ganzes Stück weiter als als äh, Cesaro. Gerade was so äh, Mimik, Mic-Work und natürliche Ausstrahlung angeht. Also...
1: Na, will ich nicht sagen. Also, es ist komplett unterschiedlich, was sie haben, aber sie, sie haben beide so, 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 was, so was ganz Eigenes, was, was, äh, was auch dazu einlädt, dass es mit der Crowd connectet. Das du, Bei Cesaro wird es irgendwie nie richtig ausgekitzelt.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn Woran das liegt, ist natürlich dann auch immer immer schwierig festzumachen. Also ich finde, dass er jetzt schon bei The Bar eben echt gut funktioniert. Es gab aber natürlich auch mal so Momente, wo er auch als Singles-Wrestler sowohl auf der einen Seite total gut funktioniert hat, aber auch mal total versagt hat. Ich erinnere nur diese äh, absolut geniale äh, Open Mic-Promo, die er mal da gehabt hat, äh, mit den Seilen und so. Schwierig. <lacht> ähm ja, ist doch so. Und und Alistair Black ist da, glaube ich, auf, aufgrund dieses etwas kontrollierteren Temperaments, was er hat ähm, und dieses kontrollierteren Gimmicks, passt das glaub, passt da, glaube ich, mehr zusammen. Und der wie du gesagt hast, der hat was ganz, ganz Eigenes und das sehen wir hier auch in den Shows. Und der wird auch funktionieren, wenn der ins Main-Roster kommt und wird da eben einen speziellen eigenen Farbtuffer äh, mit reingeben und da eben auch egal ob jetzt als Heal oder als Babyface, der wird funktionieren,
1: da bin ich mir 1000 sicher. Ja, wenn er gelassen wird. und Finn Bella könnte auch so gut funktionieren auf vielen verschiedenen Ebenen. Was haben wir ja. uns da alles ausgemalt? Haben wir? Ja, sicher. Der Demon, wenn er endlich ins Main-Roster kommt. Blablabla. ja. ja. <lacht> ja. Naja. Lass uns mal hier
0: über das Match sprechen, weil das war ja, ja
1: dein war Match des Abends, oder? <lacht> Äh, ja, war tatsächlich mein, mein Kampf des Abends, also alle Matches richtig gut, aber das hat für mich so rausgestochen, das war einfach von vorne bis Ende gegenseitig schön in die Fresse und äh, das hat Spaß gemacht, <lacht> es waren wunderbar, wunderbare, schöne, schnelle Phasen da drin, wo sie sich gegenseitig ausgekontert und ausgespielt haben aber dann auch immer wieder äh, eben gegenseitig da die Bomben eingesteckt haben. Ich fand, das hat einfach Spaß gemacht. Das war so, so ja, ähm, mein Wrestling war das. <lacht> ja? äh, so wie ich es gerne habe. Einfach gut aufgebaute Story, zwei Kontrahenten, die als gleich stark dargestellt werden und die sich dann halt wirklich mit ordentlich Tempo auf die Schnauze hauen. Ja, von vorne bis hinten, Und
0: natürlich auch, du hast gerade die ganzen Kontersequenzen angesprochen, die fand ich auch äh, extrem unterhaltsam einfach, also klar war da sehr vieles sehr durch choreografiert. das finde ich, äh, haben die, die äh, drei Matches, die wir jetzt äh, dann in der Folge sehen, oder zwei, die jetzt danach noch kommen, äh, haben das alle gemeinsam, ich finde, da sieht man, dass die Wrestler sich vorab wirklich Zeit genommen haben, um da die Aktion zu koordinieren, aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört, weil, wie du gesagt hast, hier wurde eine Geschichte erzählt, äh, auch einen, einen Gargano, der sich ja teils auf das auf das Spielfeld von äh, Alistair Black begeben hat und ihn da auch immer wieder ausgekontert hat, natürlich nicht mit der Kick-Perfektion, Kickperfe äh, per die Kick-Perfektion eines äh, Alistair Black, aber trotzdem da eben mitmischen konnte. Ähm, das Einzige, was mir bei Gargano derzeit fehlt, und das war auch das, was mich am Ende äh, so ein bisschen gestört hat, mir fehlt bei Gargano ein vernünftiger Finishing-Move. Wo man sagt, so, wenn der kommt, klar hat er diesen, diese DDT-Varianten, die er immer wieder zeigt, die er auch hier gezeigt hat, die auch äh, super spektakulär aussehen. Aber es fehlt dieser eine Moment, wo du sagst, so, wenn er diese Aktion zeigt, ist der Kampf vorbei. Die hat Gargano nicht, oder?
1: Ja, wo du es so sagst. Also, er hat seinen äh, Submission-Move, wie, wie heißt er? Gargano Special? Oder bin ich jetzt ja. komplett falsch? Ja. Ähm, ja, aber Ja, stimmt. Da ich mir noch gar, also, ist mir noch gar nicht so bewusst geworden aber jetzt, wo du es gerade sagst, ja, das, das ja. stimmt schon. Also ähm, aber äh, äh, zu diesen äh, choreografierten Sequenzen, die du angesprochen hast, klar, äh, ich dachte dann auch so, wow, da, das haben sie aber gut geübt. Aber wenn man sich mal so überlegt, nach diesem Tempo, was die sich schon alles da an den Kopf geworfen haben, dann halt irgendwie so nach zwölf Minuten noch zu behalten, oh, jetzt kommt der Fußfeger, genau jetzt muss ich springen <lacht> und sowas. Das stimmt, ja, das ja, ist halt vollkommen krank.
0: ja. Nein, das war in der Synchronität und auch in der, in der Sauberkeit, was die beiden da gezeigt haben. Auch teilweise, äh, da gab es auch eine Aktion, wo dann, wo dann auch äh, Gargano quasi, ich glaube, mit dem Spear durch die Seile tauchen wollte oder sonst irgendwas und, und Alistair trifft ihn dann im Knie und solche Geschichten. Mhm. Wo ich mir denke, so, mein Gott, wie, wie präzise muss das sein, dass du dem nicht mal versehentlich irgendwie das Gesicht brichst <lacht> oder ja, sonst irgendwas? Lass das mal ne? Naya
1: Jax machen. Ja, das <lacht>
0: Und sowas, ne? Also, da war es das war wirklich äh, ganz, ganz hohe, äh, schnelle, moderne Wrestling-Kunst, was die beiden hier gezeigt haben. Und eine absolut unterhaltsame äh, Angelegenheit. Mir hat der Kampf auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, das Einzige, was mir so am Ende zum Glücklichsein gefehlt hat, war eben dieser äh, ganz klare Finishing-Move. Wie gesagt, also, es gab ja. natürlich dann diesen diesen einen Augenblick, den ich sehr, sehr, sehr schön fand. Und das war dieser äh, Moment, wo ähm, Alistair Black auf dem Boden saß erst und ähm, Johnny Gargano ein, ein, ein Kick zeigen wollte uh, und Alistair sich erstmal ja wieder in den Schneidersitz setzte und dann abwartete, bis äh,
1: Johnny quasi
0: ja, ihm seinen Best Shot gibt und so. Und das fand ich richtig cool. Ich, Wie war es bei
1: dir? Ich, ja, genau. Da, die Stelle fand ich sehr stark und äh, genauso gut fand ich dann auch hinterher, äh, wo Gargano dann halt so wirklich nochmal äh, diese Charakterwandlung von sich deutlich gemacht hat, wo er erst da zu Alistair Blacks Füßen liegt und um, Ver ja. äh, um Vergebung bittet und du so, so bringt es hinter dich, aber eigentlich nur eben den äh, Black mass Kick abwartet, um da die Lücke zu finden, um äh, um Alistair einzurollen. Ja. Das, das, waren, das waren wirklich gute Momente und so dieses Storytelling im Match, und dieser Matchfluss und, und wie hart die sich's gegeben haben. Also äh, ja, ich weiß, objektiv ist das jetzt äh, nicht das beste Match aller Zeiten. Da ist es sehr gut einfach, aber so, so meine persönliche Meinung, das ist eines der besten Matches, die ich dieses Jahr gesehen habe, so Promotion übergreifend. Also das hat mir einfach Spaß gemacht, das Ding.
0: Das ist ja auch äh, vollkommen jedem selbst überlassen, wie er sich von den Matches unterhalten fühlt. Es ist übrigens der äh, Gargano Escape, nicht der Gargano Special. Gargano Escape, genau. Ja. Äh, wie komme ich auf Special? Was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil der, weil der Johnny so special ist, vielleicht. <lacht> ähm, man, man weiß es nicht. Ist nicht eher Eugene gewesen, der so special ist? Ja, der, der ist auch extrem special gewesen. <lacht> ähm, ich fand es dann auch äh, schön, dass quasi dieser Kampf auch nicht mit einem Finishing-Move beendet worden ist, sondern mit zwei. Also, dass dann, äh, äh, dann wirklich auch nochmal, wie du es gerade gesagt hast, diese diese Sequenz gegeben hat, wo dann die Black Mass, äh, die erste Black Mass kam und ein Johnny Gagano sich so schon wankend eigentlich nur an der Brust von von Black äh, abstützte und dann gab es eben nochmal die Black Mass und dann war es wirklich vorbei. Ich finde, das hat auch dem Ganzen nochmal so den das Ausrufezeichen aufgedrückt irgendwie. Also, ich kann mich da auch nicht beklagen. Ich fand den Kampf hochgradig unterhaltsam und äh, äh, beide haben wirklich ihre, ihre Stärken da ausgespielt und wir haben eine neue Seite von Johnny Gagano kennengelernt und insofern bin ich da sehr
1: zufrieden rausgegangen. Ich, Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, ich, ich fand äh, das Finish auch sehr geil, wie du schon gesagt hast. Aber hast du damit gerechnet, dass Alistair gewinnt? Ähm...
0: Ich überlege gerade, was ich was ich im Vorfeld getippt habe. Ich glaube, wir haben, äh, wir haben, glaube ich, drauf getippt, dass, dass Gagano gewinnt. Ja, das tatsächlich, weil wir gesagt haben, dass, weil, weil für Gergano hast du quasi noch einen Weg, der bei, äh, bei NXT ja über Champa äh, führt, logischerweise, und das wird's auch, wird auch hier kommen, weil er hat jetzt hier verloren, vielleicht auch eben gerade, weil er seine vorher erfolgreichen Routen so ein bisschen verlassen hat. Ähm, aber wie geht es jetzt mit Alistair Black weiter? Ne? Wird, er, wenn, wird jetzt einfach diese Geschichte wieder aufgenommen? Jetzt haben wir diesen Three-Way dann? Ich weiß es nicht. Ja,
1: das ist schwierig. Ne? Also ich hätte auch gedacht, äh, Gargano gewinnt, weil das für ihn so ein Neustart ist. Ähm, wo er dann verloren hat, war alles okay, ja, alles nachvollziehbar. Ähm, da wäre ich dann fast davon ausgegangen, dass vielleicht sogar auch Champa seinen Titel verliert und die beiden wieder sich irgendwie aneinander hochziehen. <lacht> äh, also irgendwie, also. Mir schwebt da so, so ein bisschen äh, was bevor, ähm, dass es eher Richtung 4-Way geht, auch mit dem Dream. Weil, ähm, er hat jetzt nicht die meisten Matches gewonnen bei Takeovers, aber er ist so ein zentraler Bestandteil der Show. Also es sind eigentlich, sind es eben diese vier Leute, Alistair Black, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa und der Velveteen Dream, die irgendwie so NXT zum großen Teil tragen. Ja. Die, die so bestimmend waren in diesem Jahr. Und, äh, dass da dann irgendwie so halt wirklich das Finale in einem four zwischen denen kommt. Gerade auch, weil man ja bis zum äh, Takeover zu WrestleMania, dazwischen ist ja noch der beim Rumble dann, ja. hat man ja auch die ganzen neuen Talente, die man noch da hat, hat man ja auch noch weiter aufgebaut. Dazu hast du ein Ricochet, die Undisputed Era, eben äh, die War Raiders, Matt Riddle, Keith Lee und noch, äh, noch ganz viele andere. Du kannst also diese Pay-Per-View-Card, die du dann für diesen großen Abschluss-Event im Vorfeld zu WrestleMania brauchst, ja, dass quasi eine Saison zu Ende ist, um es mal so zu sprechen. Ja. Äh, die kannst du ja gut füllen mit geilen Matches noch und kannst trotzdem eben diese vier bestimmenden Personen ins Fourway packen dann.
0: Ja, absolut, ja. Also das ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie du schon gesagt hast. Also da äh, stehen schon einige an und ich denke auch, dass von den vier Leuten, die du jetzt angesprochen hast, da werden dann auch nach WrestleMania garantiert welche hochgezogen werden, eventuell schon früher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Alistair Black schon hier und da. Ich meine, wir hatten das ja schon mal, dass dass manche Talente auch eben bei beiden äh, Promotions quasi, Promotion in Anführungsstrichen, ne, bei beiden äh, Shows quasi antreten. Also ist sowohl bei NXT als auch dann woanders antreten, könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht. Mal mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ähm, was du gerade gesagt hast, ist äh, vollkommen richtig. Ähm, oder auch die Bedeutung der der vier Wrestler hier ist auch äh, Absolut unumstritten, das ist, das ist sozusagen, das sind die Workhorses von NXT und die schreiben momentan die Shows einfach ne? und um die herum wird alles aufgebaut und wenn die weg sind, dann müssen erstmal wieder neue Leute aufgebaut werden und das wird garantiert aber auch funktionieren, weil es sind die neuen Leute da, es
1: wird aber Eben. wieder ein anderes
0: Produkt sein. Das
1: ist es, sie haben ja noch ein, einige Zeit bis zu WrestleMania, um die so zu positionieren, dass das dann mit denen funktioniert. Ja und das sind natürlich auch noch andere Leute im Hintergrund, ne? also ähm die Lost
0: Sons haben wir letztens gesehen. Die, da bin ich mir nicht ganz sicher, was aus denen wird. Also, ich glaube aber auch, dass man mit denen irgendwie einen kleinen Plan hat, dass man die irgendwie da äh, aufbaut. Wir haben natürlich auch noch irgendwie sowas wie einen Marcel Bartel. Ne? Mal gucken, ja. ob man den irgendwie mal bringt. Ich, also, ich
1: sage, der wird 2019 North American Champion.
0: Wäre cool. Also, auch mit dem, mit dem Gimmick, was er
1: hat, mit dem Charakter, mit dem Nein. Ich, wird doch passen. Ich habe so das Gefühl, also dass bisher nicht ganz so viel Platz einfach in den TV-Shows war für ihn. Ja. Aber bei allem, was sie so mit ihm machen, habe ich das Gefühl, dass sie sehr großes Vertrauen in ihn haben. Auch allein, dass er jetzt beim Tryout da vor Ort war und sowas. Also äh, der wird schon stark geschätzt, glaube ich. Und auch ein Adrian Sevier, ähm, Fabian Eichner. Genau. Äh, ich glaube, da wird auch ein bisschen was passieren. Da war auch einfach bisher noch nicht so viel Platz für ihn da. Aber sie haben ihn ja auch erstmal dann äh, zu Evolve da gebracht. der ist ein neuer Evolve Champion. Und das machen die ja auch nicht einfach so. Da steckt ja was hinter. Da ist ja ein gewisses Vertrauen.
0: Na, die würden die nicht als quasi Trainer, Schrägstrich Agents, was auch immer, da mit zu Tryouts schicken, wenn sie von denen nichts halten würden und wenn die die jetzt irgendwo da im Talentsystem einfach,
1: äh, weiß ich nicht, da verkommen lassen Eben. würden. Also da glaube ich nicht dran. Die, die ich kann mir Bau halt als ein Matt Riddle oder ein Keith Lee, die da in der amerikanischen Indie-Szene verwurzelt sind.
0: Eben, die brauchen halt einen Charakteraufbau. Und ich glaube, gerade beim, beim Fabian Eichner fehlt noch ein bisschen der Charakter. Ich glaube mhm. aber, dass einen Marcel Bartel eigentlich schon ein Gimmick hat, was du in die Shows bringen kannst und der einen guten Heel spielen kann. Bei, bei, bei Fabian fehlt mir halt so ein bisschen da, da, Der ist halt ein total geiler Athlet, aber irgendwie fehlt mir da eine Figur, die er verkörpert. Mhm. Ich, ich glaube, der und wird in
1: einem Tag-Team erstmal gut funktionieren. Ja, zum Beispiel. Ja.
0: Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen um die Zukunft machen. Wir haben auch noch einen Donovan Dijak übrigens da, ne? Stimmt. Donovan Dijokovic, oder wie er jetzt heißt. Ich habe es ganz vergessen, den sieht man so selten, aber der hat doch auch so ganz ganz merkwürdigen äh, Namen jetzt bekommen. Aber das ist auch jemand, äh, den man, ich sehe den auch nicht unbedingt als den den absoluten Mega-Single-Star, ehrlich gesagt, weil auch da fehlt mir ein bisschen die Persönlichkeit, aber vielleicht auch da in, in Form von einem Stable oder in, in, äh, in einem Tag-Team wird der auch gut funktionieren. Hm. Schauen wir mal. Jo, äh, weiter geht's. Dann mit äh, dem Match um die NXT Championship zwischen äh, Champion Tommaso Ciampa und äh, Velveteen Dream. Und auch hier müssen wir wieder über die Entrances sprechen, lustigerweise, ne? Ähm, wie hat dir der Velveteen Dream als äh, Velveteen Hogan oder der Hollywood Dream äh,
1: gefallen? Hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ja, ich mag das am Dream, dass er halt immer so, so Dinge an die Stadt oder an das Match und sowas anpasst. Mit seinen Hosen zum Beispiel oder eben seinen Entrances. Das ist halt äh, so, so ein ganz, ganz schriller Vogel und da passt das einfach. Dass er das dann auch ins Match einbaut. Er hat ja hinterher noch den Big Boot und den Leg gezeigt und sowas. Ja. Das wollen die Leute ja. Und gerade so ein Heel wie Jumper kann halt auch damit spielen, wo er sich da sein, sein äh, Kopfband genommen hat. <lacht> ja, und, und, ja. Und, und die, äh, die Lauscher-Geste -Gest von Hogan gemacht hat. Das ist wunderbar. Ich Ganz, ganz kurze Frage, ich, ja, ich habe das mit meiner
0: Freundin zusammengeschaut, die hat so nebenbei irgendwelche Sachen gelesen und guckte dann so hoch und sieht dann, wie äh, wie Champa sich irgendwie das Haarband nimmt und fragte mich dann, Olaf, was ist denn da so schlimm dran, dass, dass der sich jetzt das Haarband genommen hat? Und ich konnte es nicht erklären, weil das halt so ein Insider ist, dass ich dann so, ja, der stiehlt damit die Persönlichkeit seines Gegners und so
1: und keine Ahnung, ich fand das sehr <lacht> lustig, weil ich in dem Moment nicht genau wusste, was ich, was ich darauf antworten sollte. Ja. Ne? Wie soll man schon mal so, Wrestling Insider non-Wrestling Fans erklären? Das ist verdammt schlimm. Also, ja, also total schwer einfach.
0: Ja, genau so war es auch. Ich habe da komplett auf dem Schlauch gestanden so, äh, ich weiß gerade auch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Naja, ähm, ich finde diese Anspielung auch mal total cool, weil das spricht uns natürlich als die Wrestling-Nerds total an und total aus der Seele einfach. Und das ist so, Da bildet man sich doch ein, hey, wir, wir wissen mehr als vielleicht hier der andere, der das vielleicht einfach nur so cool findet oder so. Und das macht dann einfach Spaß. Genauso fand ich übrigens aber auch Tommaso Ciampa jetzt mit seiner... Ähm, ja, mit dieser, dieser Sucht nach dem Gold, also wo er dann wirklich krampfhaft diesen, diesen Belt an sich drückt. Der <lacht> heißt ähm, nicht einfach, der Belt, das ist Goldie, ja? Ja. <lacht> <lacht> ich hoffe, Goldas hört das nicht. Ähm, aber ich fand das eben, ich finde das richtig geil und der, der verkörpert diese Figur so gut und auch so Kleinigkeiten. Es gab ja dann auch diese Sequenz, wo dann was wir gerade angesprochen haben, wo dann, wo er dann das Haarband äh, von vom Dream geklaut hat und welbchen Dream geht dann eben nach draußen und nimmt sich das, was Champa am wichtigsten ist und das ist dann in dem Moment der Gürtel und will den küssen und sofort äh, hechtet Champa raus und dann auch dieser dieser Augenblick, als dann Champa sich wirklich noch eine Sekunde nimmt ähm, und den auf den Boden gefallenen Gürtel nochmal aufs Kommentatoren ja. legt so Geil. Also das, das sind halt Details.
1: G genau das. das liebe ich. genau das Da dachte ich auch, so das ist gerade so ein guter Moment wieder, wie, wie die es schaffen, die Charaktere da rauszubringen während so einem Match. Das, einfach schön. Das war halt, das ist tatsächlich ein Event in vielerlei Hinsicht gewesen, auch wenn da eben so Insider wie das mit dem, mit dem Band da nicht verstanden werden. Den kannst du mit jemandem gucken, der einfach mal sagt, oh ja, dann zeig ich mir doch mal Wrestling. Ja. Weil die sämtliche Figuren, die da mitspielen, äh, bringen ihren Charakter so stark zur Geltung, dass du das sofort erfassen kannst und von diesem Kampf dann gepackt werden kannst. Ja, genau
0: ist das. Also du schaust dir einfach an und du weißt sofort, dass sie irgendwas verkörpern und äh, das ist ja auch das Wichtige äh, beim beim Wrestling eigentlich, dass du jemanden siehst und selbst wenn du die vorher noch nie, nie irgendwie vor Augen bekommen hast, dass du sofort verstehst, was dir sein will. ne Also hier, Velvet Dream ist der der exzentrische Paradiesvogel, Tommaso Jumper der manische äh, Verrückte so ein bisschen, ne? Alistair Black ist der Satanist, keine Ahnung <lacht> und Janny Gagano, der miese Verräter so in der Richtung. ne aber, Gibt's alles, aber jetzt mal zurück hier zu Match, weil mir hat der Kampf ja auch extrem gut gefallen, eben weil man da auch so eine schöne, ähm, man hat so, 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 so eine schöne Kurve gehabt, wie der sich langsam entwickelt hat. Und am Anfang hat's ja wirklich dieses Character-Work gehabt und gegen Ende wurde es ja dann wirklich immer heißer und heißer und heißer und auch immer härter natürlich von den Aktionen her. Und ich sag's nochmal, also ein Velveteen Dream dafür, dass er noch so jung ist und dass er eigentlich gar nicht so viel Erfahrung hat, alter, der bringt so gute... Anlagen mit und, und so gute Fähigkeiten und einfach so ein natürliches Talent, Charisma und ich weiß
1: nicht was. Also das ist unfassbar, oder? Ja, auf jeden Fall. also äh, ähm, was er hat, was nicht so viele Wrestler haben, selbst einige Topstars nicht, ist, er weiß, wie er seine Bewegungen verkaufen kann. Das, das, das siehst du zum Beispiel ja. bei einem AJ Styles immer ganz gut, dass selbst, ein, äh, keine Ahnung, normaler Back Suplex, den setzt er auf seine Art an und der ist unverwechselbar. diese Art ist mit AJ Styles verbunden. Ja. Und der Dream hat das auch bei vielen Sachen. Also allein seine Schläge. Er ver ja. vermischt das sehr gut mit seinen, ja, ähm, sehr androgynen Bewegungen, so sag, sag ich mal. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ich weiß da, was du Dass meinst. er die Arme dann so, so unfassbar weit nach hinten äh, äh, tut und dass, dass er, so weit damit ausholt, aber der Schlag wirkt trotzdem nicht lasch oder so. Da, da ist trotzdem ja. äh, eben ein bisschen ein äh, bisschen Feuer hinter. Das äh, das kann er einfach gut verkaufen. Ich, ich glaube, die, die, dieses, dieses Rollenspiel eben mit dem Charakter, den er da verkörpert, das hat er unglaublich gut drauf. Und ja. das war auch so das, was mir am meisten an diesem Match gefallen hat. Ich fand's, äh, ja, die Kurve, die du sagst, fand ich auch sehr schön. Gerade auch, wie dann immer weiter die Dominanz von einem Tommaso Ciampa gebrochen wurde, der halt mit, ja, purer Skrupellosigkeit vorgeht. <lacht> ähm, ja. Wrestlerisch fand ich das aber jetzt äh, nicht irgendwie herausragend aus. Das fand ich einfach auf einem guten Level. Ausgemacht hat für mich den Kampf einfach eben das Character Work, was da zum Vorschein kam. Und da war es halt eben so das komplette, ja, jetzt nicht das komplette Gegenteil, das hatten wir im, im Kampf davor, hatten wir auch Character Work. Aber es war halt einfach ein komplett anderer Kampf so. Äh, ja. Der Fokus lag ein bisschen anders. Und das fand ich sehr schön. Also äh, mir persönlich jetzt hat äh, Alistair Black gegen Gargano besser gefallen, weil es einfach so das Wrestling ist, was ich liebe. Aber äh, objektiv könnte ich jetzt auch nicht sagen, welcher Kampf besser war. Das waren, auf ihre Art waren beide einfach fantastisch, wie das eben aufgezogen wurde und, und äh, wie der äh, gesetzte Fokus eben auch durchgezogen wurde durch das Match. Ganz, ganz ja. äh, großes Tennis.
0: Ja, mir war mir ganz, ganz genauso. Also äh, Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen. Und da hast du eben gesagt, dass für dich war der, der Kampf des Abends war Alistair Black gegen äh, Johnny Gagano. Und ich habe gemeint äh, eigentlich für mich ist es dieser Kampf hier gewesen, weil ich bin dann eben jemand, ich mag diese Anspielungen, ich mag die Geschichten, ähm, ich mag auch diese geil choreografierten Aktionsfolgen, aber mir ist dann manchmal auch das Character-Work tatsächlich noch ein bisschen wichtiger. Und das wurde dann hier eben gezeigt, auch diese diese Rückbezüge, auch am Ende dann als als dann einen Dream ja nicht nur die äh, Manerismen als Hulk Hogan nachgemacht hat. Da gab es auch noch den, äh, den Frieger von Leglock erstmal am Ringpfosten. Bright Hart war, ist natürlich da bekannt für. Dann gab es den vor äh, im Ring. Das ist natürlich dann Ric Flair. Anschließend gab es dann auch diese Geschichte mit dem, äh, mit dem Schuh, ne, weil natürlich dann auch äh, Tommaso Ciampa ja das, das verletzte Knie gehabt hat. Ähm, äh, das, das hat mich natürlich dann an Eddie Guerrero erinnert. Und mhm. äh, das dann auch. Hast du übrigens gesehen, wo der Schuh gelandet ist? Nee, das habe ich nicht gesehen. Der, ich habe irgendwann, ich glaube, irgendjemand in der fünften Reihe hat sich sehr über einen Schuh gefreut.
1: Also ich habe hab, im Hintergrund kannst dann sehen, wie er so, yeah. Und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber anscheinend hat jemand ein teures Souvenir mitgebracht. Ich habe auch am Anfang gedacht bei Riddle, als er wieder seine Flipflops weggeschossen hat. Hoffentlich hat er diesmal ein Zusatzpaar dabei. Ja. <lacht> aber wo du das gerade sagtest mit den Aktionen, wo er eben äh, was von Hogan, Hart und Flair gezeigt hat, da mu muss man auch noch mal ausdrücklich den Kommentar loben wie die ja. das rüberbringen. Das ist nicht einfach so, so wie es ein Michael Cole machen würde, der dann äh, irgendwie erstmal eine Stunde über äh, Vintage Bret Hart redet oder so. Äh, Ranallo und Nigel McGuinness sind halt echt ein gutes Team. Die kriegen ja. sowohl die Action im Ring, äh, als auch eben die Stories, die da im Ring oder außer, äh, außenrum erzählt werden, das kriegen die alles so gut unter einen Hut. Das passt einfach, wie die das machen. Und, äh, dazu finde ich die Stimme von Nigel McGuinness auch noch unfassbar angenehm.
0: Das stimmt. Das ist eine andere, auch eine andere, ganz andere Farbton als es, äh, Moro beispielsweise hat oder so. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch, dass, das hat man da super verkauft und gegen Ende, also man hatte mich hier wirklich so weit, dass ich am Ende an einen Titelwechsel von äh, also geglaubt habe in Richtung äh, velvet Dream wirklich, als es dann die Aktion dann auch nach draußen gegeben hat, als dann auch der Dream nochmal das Tempo angezogen hat. Du gemerkt hast du so, jetzt jetzt will das jetzt will das wirklich hier zeigen und da gab's da den 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 Purple Rainmaker und äh, Jumper kickt nochmal aus und äh, flüchtet sich dann auch wirklich in so einer ganz merkwürdigen Bewegung in die Seile. Also auch wie er da sich dann quasi in die Seile hat hängen lassen, habe ich so in der Form noch nie gesehen und da sage ich mal, äh, dieser Dive, also dass er ja dann ein, ein Purple Rainmaker dann quasi aufs Apron zeigen wollte und dann einfach mal daneben fliegt ja Kann man auch mal machen, oder? Also, <lacht> und da, aber es war in dem Moment dann absolut glaubwürdig natürlich, dass er danach fertig ist. ne Also wenn du da vom Top-Rope einfach mal auf dem auf dem Boden landest und wir hatten ja auch vorher noch die Geschichten, dass dann das, äh, das Pattern da draußen entfernt worden ist von Champa wie wir es schon mal gesehen haben. Wir haben auch gesehen, wie ein Champa sich mit äh, Maronello ange, angelegt hat und sowas. Aber hier gerade diese Finishing-Stretch, ich fand das richtig cool, weil du hast auch gemerkt, das Publikum war dabei. Das Publikum hat an, an den Dream geglaubt in dem Augenblick und am Ende war es dann aber eben doch ein Jumper, der dann äh, ja mit dem, mit dem, mit dem äh, DDT dann auch wieder clever auf das auf dieses äh, ja diese
1: Stahlverbindung, die jetzt zwischen den beiden Ringen ist, da dann gewonnen hat und total glaubwürdig. Ich fand das geil. Ja, war, war auch ein, ein super Match auf jeden Fall. Und äh, ja, ich habe auch dann irgendwann geglaubt, der Dream macht es, eben auch weil Gargano schon verloren hatte. Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und äh, deshalb meine Voraussage ist jetzt, ja, <lacht> es kommt zu diesem Fatal Four-Way bei äh, Takeover Brooklyn, dann wahrscheinlich wieder ne, vor WrestleMania. Ja. Und äh, das äh, ist dann halt so äh, der Moment, in dem der Dream den Titel gewinnt. Und die drei anderen aus dem Match gehen hoch. Möglich danach. Ich bin gespannt. Wir äh, nageln dich drauf fest. dann äh, ja, dieses Und Jahr. im Main Roster hast du dann DIY erstmal wieder zusammen.
0: Das wäre auch lustig. Und dann als willst du sie als Heal-Tag-Team dann
1: etablieren oder als Babyfaces? Ich würde dann fast sagen, sie kommen erst als Heal. Und dann wird es nochmal gesplittet irgendwann. <lacht> <lacht> also, aber ich will jetzt nicht zu weit vorausgreifen, ich höre die Leute schon Spoiler-Schreien hier. <lacht> ja, ja, natürlich. Hey komm, bei welchem Takeover war das nochmal, da habe ich auch so recht gehabt. Oder mit diesem Big Man Fatal Fourway way letztes Jahr beim Summerslam und sowas. Ja, ja, irgendwie sowas.
0: <lacht> was ich mir hier immer, weißt du, wie oft ich mir hier anhören muss, dass ihr alle recht hattet und das Einzige, was ihr mir immer vorhaltet, ist, wann ich Unrecht habe? <lacht> <lacht> So, das Leben ist ungerecht. Ja, auf jeden Fall toller Kampf zwischen Jumper und dem Velveteen Dream. Ähm, absolut klasse. Und äh, weiter ging es dann auch mit äh, ja, den Wargames, Den Wargames Match. Letztes Mal äh, beim ersten Wargames Match hatten wir noch äh, drei Gruppierungen quasi, die hier gegeneinander angetreten sind. Diesmal hatten wir das alte Format quasi wie aus den WCW-Zeiten. Übrigens ohne Dach. Das stört mich immer noch ein bisschen, dass wir kein Dach haben. Aber ich glaube, das ist einfach der äh, Athletik der... Äh, der heutigen Talente verschuldet, weil ein Ricochet würde wahrscheinlich ständig oben gegen das Dach stoßen, wie es ja auch schon damals die Leute gemacht haben. Ähm, ja, wir hatten Pete Darn Ricochet und die War Raiders gegen die Undisputed Era vertreten durch Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und Roderick Strong. Äh, der Kampf ging über 47 Minuten. Äh, den Anfang haben Ricochet und Adam Cole gemacht. Äh, und was ich, was ich lustig fand, bei der WCW hieß es ja immer so, wenn alle drin sind quasi, dann beginnt das Match Beyond. Hier hat man einfach ganz klar gesagt, so, äh, dies, alles, was jetzt quasi passiert, bevor die Leute im Riegel sind, ist einfach nur, um die Gegner zu schwächen. Das fand ich auch mal eine alternative
1: Herangehensweise, oder? Ja, ich fand das gut. Okay. Ich, also, ja, ich, ich, in dem Kontext, äh, finde ich, hat das schon einen Sinn ergeben. Und äh, ja, ke keine Ahnung, ich, ich wollte halt auch einfach so, so ein langes, fettes Match haben, so eine richtige Schlacht. Genau wie im letzten Jahr, das fand ich schon geil. Und dieses Mal fand ich es auch richtig, richtig gut. Ähm, tolles, tolles Match einfach nur. Vor allem auch, äh, man merkt einfach, wie viel Rückendeckung Pete dann bei der WWE hat. Ja. Dass sie mit dem ja. richtig was vorhaben. Und ja. das nur noch nicht machen, weil der Typ halt auch erst 25 ist. Ja. Aber allein, also diese Präsenz von dem, also sorry. Ricochet, geiler Typ. Adam Cole, baby. Super. Aber ich finde, ehrlich gesagt, Pete Dunn hat die größte Star-Aura von denen allen im Ring gehabt.
0: Er ist zumindest auch als solcher präsentiert worden natürlich. Also ich sehe da Adam Cole sehe ich auch als riesigen Star an. Ich weiß nicht genau, ob er das tatsächlich wird, wenn also ob seiner Statur, das, da habe ich so ein bisschen äh, meine Bedenken und so, aber rein von der Ausstrahlung her bringt er eigentlich auch alles mit. Genauso wie Pete Dunne. Also Mal schauen, also ich, ich tue mich da, ich tu mich da schwer, man weiß auch nie, wen da äh, WWE noch äh, aus irgendwelchen hintersten Ecken, äh, weiß ich nicht, aus dem, aus dem Fitnessstudio sonst noch irgendwo äh, aus dem Hut zaubert, <lacht> äh, die dann ein bisschen breiter und ein bisschen größer sind als die Leute. Ja, aber ganz klar, also Pete Dunn wurde hier äh, wie ein absolutes Beast dargestellt. Adam Cole genauso. Also erinnert dich mal an das letzte ähm, Wargames-Match, wo er äh, ja so ein bisschen der Feigling gewesen ist, ne? Wo er dann auch diese, diese eine ulkige Aktion, wo dann alle den den Tower of Doom eingesteckt haben und er war dann der Letzte, der so auf dem Turnback gesessen hat, so, yeah, ich hab's überstanden und so.
1: <lacht> ja, schon. Äh, aber, äh, also, dieser Moment, wo alle vier aus der Undisputed Era auf Dunn losgehen, auf den Verletzten Dunn, wohlgemerkt. Ja, ja. Und er haut ihn allen auf die Fresse. Wie <lacht> fett war das bitte. Auch sowieso, da, dass äh, das sich dann zum Schluss so viel um ihn gedreht hat, wie er dann da festgehalten wurde in diesem Käfig. Als ja. Bobby Fish dann noch... Äh, sehr clever und eine sehr coole Idee, wie ich finde, dann das Schloss von, äh, von seiner Zelle einfach bei Dunn festgemacht hat und keiner <lacht> hatte den Schlüssel. Das, das ist halt geil. ja So kannst du halt sowas auch mal lösen. Das, das, das ist clever. Niemand fühlt sich verarscht vom Publikum. ja Und du kriegst äh, das Heal-Team noch weiter gestärkt in ihrer Persönlichkeit. Und ja. du legst noch einen Fokus auf ein Face drauf, auf diesen verzweifelten Kampf, wie es aus der Zelle kommt. Das ist halt wirklich einfach mal gutes Booking.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Art und Weise, um einfach die Spannung hochzuhalten und dann um diesen zahlenmäßigen Vorteil, den die Undisputed Era dann ja eine Zeit lang gehabt hat, dann auch einfach noch so ein bisschen auszureizen. Ne? Ja.
1: und du äh, weißt, ein ein Riesenpop für denjenigen, der dann doch rauskommt und den Retter spielt.
0: Ja, ich muss trotzdem ein bisschen meckern an dem Match, also mir hat, muss ich ehrlich sagen, und äh, Ulrich hat mir auch deswegen schon geschrieben, also mir hat das das erste Wargames-Match einen Tacken besser gefallen, also da war ein bisschen, ja, mir, mir waren die, äh, also am Anfang hat es sich ein bisschen gezogen, also das war ein bisschen, nicht, nicht zäh, wäre, wäre zu, zu böse gesagt, aber es war alles ein bisschen zu lang, ich hätte mit zwei Minuten Abständen zwischen den einzelnen Teammitgliedern äh, absolut gut leben können, ähm, weil es hat sich, bis dann diese dieser wirklich gute Finishing-Stretch gekommen ist, hat sich das für mich ein bisschen gezogen. Und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen das Interesse am Match verliere. Obwohl, zweifellos, das Wrestling absolut gut und klasse und sauber und sonst was war. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das ein bisschen zu lang gewesen ist. Also ein bisschen kürzer äh, wäre das wäre da für mich ordentlich gewesen, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, wie sich hier da alle bemüht haben. Ich fand allein auch so diese, diese Phasen, wo dann ein, ein Hansen reinkommt und ich weiß gar nicht, wie viele Clotheslines in die Ecken gelaufen ist. Weil ich mir habe so, Alter, du wiegst irgendwie 140 Kilo und du läufst jetzt hier da äh, achtmal hin und her. Ja, noch krasser so war ja schlecht. wohl
1: sein, äh, sein Handspring Double Elbow, den er da ja. rausgehauen hat. Da dachte ich auch so, wie macht der Typ das? Aber, ähm, um auf deinen Kritikpunkt einzugehen, ich fand es nicht so störend wie du. Aber ich habe zwischendurch auch mal gedacht, okay, das ist jetzt alles immer ziemlich gleich. so. Mhm. Weißt du, äh, Undisputed Era Mitglied kommt dazu, sie dominieren dann erstmal. Dann kommt von dem nächsten Team wieder einer dazu, die dominieren erstmal. Dann kommt. Also es ist halt immer so, so in den gleichen Bahnen gelaufen. Ich glaube, ja. das war es eher, was so ein bisschen gestört hat. Das waren gar nicht mal so die Zeitabstände, aber äh, ja, ich weiß nicht. Also, also mir ist es nicht ganz so störend <lacht> aufgefallen. Äh, was also, mich nur ein bisschen enttäuscht hat, als das Match losging. Und Cole stand in dem einen Ring, Ricochet in dem anderen. Sehr geiles Bild übrigens. Äh, da, und Cole steht da und sagt, komm her, komm her. Dass Ricochet nicht halt so in einem Satz einfach in den Ring gesprungen ist mit so einem Überschlag, ja. Da habe ich mit gerechnet. Und da war ich, war ich ein ganz kleines bisschen traurig, dass er es nicht gemacht hat. Äh, auch... Wo, wo ich gerade bei diesem geilen Bild vom Anfang bin, hinterher, wo dann ähm, äh, alle Teams in, ein, also in jeweils einem Ring waren und sie dann aufeinander zugehen und steigen durch die Ringseile und stehen sich in diesem Mittelstück dann alle gegenüber. Und immer halt jeweils der passende Gegner. Eben dann mhm. bei, bei Pete Dunne, der, äh, der Verräter äh, Roderick Strong. Bei Ricochet eben der Rivale um North American Championship mit äh, Adam Cole. Und dann eben so Bobby Fish, Kyle O'Reilly, das eigentliche Tag-Team gegen die War Raiders als Tag-Team. Ich fand, das sah super aus. Auch wie die Kamera das eingefangen hat. Da muss man einfach mal ein ganz großes Kompliment auch an, äh, ja, an die Production-Crew machen. Und wie die Wrestler das halt auch äh, ja, Dargestellt haben. Das, äh, das hatte so ein richtiges Big Time-Feeling und das war gerade, das war irgendwie so, so dieser Gipfel der Schlacht dann, wie sie dann nochmal sich gegenüberstehen und angreifen wollen, fand ich super.
0: Ja, man hat sich hier bemüht, große Bilder zu kreieren und eben dieses Big Time-Feeling zu erzeugen. Ich habe bei ein paar Reviews, die jetzt schon online sind, habe ich gelesen, so ja, äh, es fühlt sich alles ein bisschen zu gewollt an. Das fand ich nicht. Nee. Ähm, also, habe ich halt gelesen. Ich gebe nur wieder was, das schreibt unter da der Kollege Chonka von 411 Mania, dass man hier ein bisschen zu sehr probiert
1: hat, ein, eine epische Schlacht ähm, zu, äh, zu entfachen. Oh, oh, oh wo du gerade Chonka sagst, ja. Oh, <lacht> ja? Äh, weißt du, was mir bei Pi Dunn ein bisschen fehlt in der WWE? Nein. Sa sag's seine Wanker-Geste. <lacht> <lacht> ja, wunderschön. Ähm, aber mir
0: hat, der, mir hat der Kampf dann eben auch Spaß gemacht. Gerade so diese diese letzten letzte Phase, wo du gerade noch mal angesprochen hast, hier die Sprünge, ähm, die du vermisst hast. Ich fand aber dann auch zum Beispiel die Aktionen geil, die dann wirklich dann auch von einem Ring in den nächsten gegangen sind. Also da ist ja. jetzt ein Hansen der dann von von einem Ring quasi über das andere Seil durch den Tisch gesprungen ist. Ähm, dann auf dieser Backdrop gegen den Roderick Strong und ich weiß nicht was. Also das war cool, auch dass die, dass die äh, ja, wie sagt man hier, dass das Mobiliar, was eingesetzt worden ist, dass das irgendwie alles gebrandet gewesen ist, hat mir auch super mhm. gut gefallen. Also, ich kann da das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war einfach, dass es sich am Anfang ein bisschen gezogen hat. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen noch ausgeführt. Ich glaube, das ist aber eben auch dieser Matchart verschuldet. Das hat man auch bei vielen Wargames-Matches, äh, auch in der Vergangenheit, hat man genau dieses Problem gehabt. Und ich habe ja gesagt, es muss immer das Heal-Tag-Team muss oder das Heal-Team muss immer die äh, den Vorteil haben und muss immer als erstes äh, quasi Nachschub reinliefern können, damit dieses Muster funktioniert. Weil ansonsten, ja stellen wir vor, es wäre andersrum. Dann verprügeln ständig die Faces, die die bösen Heals. <lacht> ja. Das wir auch ein bisschen merkwürdig. Ja,
1: ja das das stimmt schon. Das ist ein bisschen der Matchart verschuldet. Aber wo du gerade so, so ein paar Aktionen angesprochen hast, die sehr spektakulär und sehr cool waren. Meine Aktion des Kampfes war ganz klar, wo äh, Pete dann, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, was Bobby Fisch, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo er ihn mit dem Kopf voran gegen die äh, Käfigwand schleudert und der zurückgeschleudert wird und er das Momentum nutzt, direkt ansatzlos, um dem German Suplex zu verpassen. Ja. Das ja. war so Unfassbar gut aus.
0: Ja. Also da waren viele krasse Sachen, weil wir dürfen natürlich ja auch den, den Dive von äh, von Ricochet nicht unter Tisch fallen lassen. Ne? Den Double Moonshot halt vom vom Käfig. Also, das war ja auch nicht so verkehrt, oder? War, war schon nett,
1: ja. <lacht> <lacht> da, da, da war ich dann auch zufriedengestellt, nachdem er da am Anfang nicht drüber gesprungen ist. und ja. <lacht> wieder alles gut gemacht.
0: <lacht> ja, ja, und am Ende dann auch noch mal den 630 hinterhergelegt. Das, das Ding ist, ich, ich habe so ein ähnliches Problem, wie du übrigens. Also, ich finde Ricochet eben auch von den Aktionen her mega geil. Aber mir fehlt da der Charakter. Ich finde ihn sehr, sehr eindimensional und ich schaue mir den gerne an, ähm, aber mir fehlt da noch so ein bisschen die Tiefe und mhm. auch wirklich der, der Grund, weshalb ich mit ihm mitfiebern sollte, außer ja, der ist halt cool.
1: So Ja, ja das ist es. Also ich freue mich auf seine Matches und so, aber äh, das ist jetzt nicht wie bei einem Alistair Black gegen einen Gargano oder sowas, wo ja. ich dann halt so voll drin bin in der in der Zone. Ja. ja. Äh, das, das, das stimmt schon. Ja? Ja, ich bin
0: da auch nicht 100 wie ich es immer so schön sage, emotional investiert. So, ja. das, da, Ich bin nicht in dem Charakter drin. Und wie gesagt, ich sehe den gerne. und Der, der ist ein Top-Athlet, da wollen wir ihm gar nichts absprechen. Aber bis jetzt hat man es bei NXT noch nicht geschafft, ihm eine Persönlichkeit zu verleihen, die beispielsweise ein Alistair Black jetzt in der Geschichte gekriegt hat, die Chumper und Gargano ohnehin jetzt schon seit Ewigkeiten haben und die auch einen Velveteen Dream einfach mitbringen. Mhm. Das fehlt ihm noch. Ähm, er ist halt der One and Only, aber das ist eben auch Böse formuliert, jetzt auch ein bisschen langweilig.
1: Ja, sehe ich so, auch so. Das ist ganz das gleiche Problem ja. sehe ich äh, übrigens auch so ein bisschen bei Keith Lee momentan. Da fehlt mir auch noch so ein bisschen Charakter. Da hoffe ich, dass sie da noch ein bisschen nachlegen, weil äh, dass der ein fantastischer Wrestler ist. Da äh, sind wir ja wahrscheinlich jetzt nicht geteilter Meinung.
0: Nee, das ist richtig. und als Aber der, der verstrahlt auch einfach äh, extremes Charisma. Der bringt das einfach auch mit ja wie dem auch sei mal gucken wie man den einsetzt äh, mal gucken wo der wo der Weg für Ricochet äh, hinführt aber hier den Kampf haben auf jeden Fall erstmal die guten Jungs gewonnen ne? die War Raiders Pete Dunn und äh, Ricochet ich fand das Finish ähm. auch echt gut ja das hat für mich auch absolut funktioniert ne kann ich nichts kann ich nichts Gegen sagen <lacht> ist aber selten ja, also, <lacht> ja insgesamt also das war insgesamt auch wieder eine, eine Runde Veranstaltung ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer so die ganzen Veranstaltungen damit einzusortieren ähm, also ganz subjektiv würde ich sagen, es war jetzt nicht das beste Takeover, was wir je gesehen haben, aber es war auf jeden Fall ein sehr gutes und unterhaltsames Takeover. Also ich mhm. weiß gar nicht, würdest du da irgendwie äh, eine, eine Rangfolge festmachen wollen? Oh Gott, das ist so schwer, weil es schon so viele <lacht> geile
1: Takeovers gab. Ich glaube, äh, mein persönlich liebstes ist, glaube ich, äh, Takeover New Orleans von diesem Jahr. Ja. Was wahrscheinlich auch dem verschuldet ist, dass, ich, dass es einfach eine sehr gute Show war und ich war live dabei. Um, aber oh Gott, nee, also da irgendwie dann auch noch versuchen, einen Hauch von Objektivität reinzubringen, ver <lacht> vergiss es. Das sind, also Takeovers enttäuschen eigentlich nie. Eben, da reiht sich auch einfach dieses, äh,
0: diese Veranstaltung hier nahtlos mit ein. Das war wieder große Unterhaltung von vorne bis hinten. Ich sehe da nicht viel... Raum, um da wirklich jetzt zu meckern, außer man will meckern, ob das Meckerns Willen und das tue ich nicht, sondern ich habe einfach Spaß daran gehabt und habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Klar, hier und da waren vielleicht Matches besser, aber ansonsten äh, gebe ich dem, äh, dem Event mal so, wir haben da immer, waren immer sehr hoch mit unseren Wertungen. Also ich würde mal sagen, irgendwas so zwischen
1: Main-Event fand ich nicht ganz so Da fängst du äh, doch wieder an zu meckern, siehst du?
0: Ja, so ein bisschen. Ich, ich muss gerade überlegen. Ich würde dem Ding, ich glaube, ich habe den letzten Take-Overs, glaube ich, siebeneinhalb oder sieben gegeben. Ich würde das hier ein bisschen niedriger ansortieren. Ich würde sagen, ich gebe dem äh, sechs
1: Dreiviertel Bananen. Oho. Ja. ja, ich hau einfach die sieben Bananen raus. Äh, passt schon. Ja. Äh, also, ich fand es wirklich gut und es war so eine Show, wo ich mal wieder gemerkt habe, wo ich gerade auch momentan vom, äh, vom Main-Roster-Produkt sehr abgeturnt bin und oftmals wirklich gelangweilt, obwohl in den letzten zwei Wochen ja so ein bisschen was passiert ist, was gar nicht so schlecht ist. Ähm, NXT Takeovers sind so Events, wo mir persönlich wieder bewusst wird, auch wie geil dieser Sport ist und wie sehr ich Wrestling eigentlich liebe, auch wenn man es manchmal zu vergessen droht, weil eben gerade Raw so kacklangweilig ist.
0: <lacht> ja, nein, also das, das sind wirklich einfach Events, die kann man genießen und da kann man dann auch in den Event eintauchen, das macht Spaß und so muss Wrestling dann eben auch sein ne? und wir werden mal sehen, wie das dann heute Abend dann eben bei der Survivor Series weitergeht auch da, die Card ist jetzt ja nicht so schlecht und ich hoffe auch, dass man da ein paar gute äh, Ansätze weiterführt und dass da äh, ein bisschen was Überraschendes passiert und äh, dass die Matches eingermaßen unterhalten, ich ich bin da wieder sehr gespannt drauf, äh, weil an sich finde ich die Cards recht spannend. Und ich mag für so, das Matches. Da bin ich noch äh, so ein bisschen oldschool unterwegs. Auch wenn die Matches natürlich allesamt so ein bisschen äh, nutzlos aufgebaut worden sind, der Brand-Konflikt und so. Das ist alles ein bisschen schwierig und alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt gewesen. Aber äh, schauen wir einfach mal, wie das ausgeht. So, Chris, damit sind wir durch. Willst du noch was sagen zu NXT?
1: Willst du noch äh, jemanden grüßen? Möchtest du deine Eltern grüßen? Äh, ja, hallo Mama, Papa. <lacht> ihr, ihr hört ja jeden Wrestling-Podcast, weil ihr den Sport so toll findet. <lacht> 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 Ibims der Chris. Nein, äh, cooler Event. Schaut ihn euch an, habt Spaß dabei. Sehr gutes Wrestling. Ja, und das schreibe ich so.
0: Ähm, hier im Programm geht es natürlich dann äh, weiter am ich sag mal, vorsichtig, Montagabend ganz, ganz spät oder Dienstagvormittag äh, es dann die Review zur Survivor Series dann mit Ulrich und mir. Äh, schaut gerne bei uns natürlich auf Patreon und auf Steady vorbei, oder, da gibt gibt's auch jede Menge andere Show-Reviews, äh, äh, Wrestler-Porträts und Formate und ich weiß nicht, was schaut da gerne vorbei, da seid ihr mit äh, 5 Euro, 5 Dollar seid ihr dabei und ansonsten äh, bleibt mir da nicht viel mehr zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Chris fürs dabei sein hier. Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht. Und äh, genau, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.